0: Salut, moi c'est Steph. Et toi Tu es sur Radio Jab, le podcast qui muscle ton mindset pour t'aider à devenir meilleur. Qu'est-ce que ça veut dire devenir meilleur Tu vas le découvrir dans les conversations que je te propose avec les entrepreneurs qu'on accompagne tous les jours, avec les gens qui nous inspirent et bien sûr avec mon acolyte et sales coach Sarah. On va te challenger, t'inspirer et j'espère t'aider à bouger. Bonne écoute sur Radio Jab. le thème de cette semaine, c'est l'argent. Attention, si tu cherches un épisode pour gérer tes finances personnelles, ou accumuler les derniers coupons ou les bons plans pour économiser, t'es pas au bon endroit. Non, nous ce qu'on te propose c'est une conversation plus riche, plus engageante, sur donner du sens à l'argent. Comment gagner de l'argent, ça accélère tes projets de vie, et ça te met du carburant pour performer. Bonne écoute
1: Talk, Money
0: parler talk. Ok, aujourd'hui on aborde un sujet euh, qui est plein de, de sens, qui est lourd de sens pour beaucoup de gens, euh, c'est parler d'argent. Grosso modo, si tu nous écoutes et que tu as plus de, plus de 25 ans, normalement dans ta vie, tu vas parler d'argent euh, et peut-être que ça a déjà commencé et peut-être que c'est pas facile. Euh, et nous, ce qu'on veut essayer de t'aider à faire avec cet épisode... Euh, c'est de régler ça, quoi. C'est que ça ne soit plus un problème, c'est que ben, l'argent, ça rajoute du moteur, de l'essence euh, à, à tes performances, à tes objectifs dans la vie, euh, et que ça ne soit plus un truc qui te crispe l'estomac, mais qu'au
1: contraire, ça t'aide, ça t'aide à gagner. Ça, hein. Ouais, parce que ce que tu fais inst instinctivement, c'est plutôt éviter la question, <rire> ouais. euh, ou alors être gêné par ça et vouloir l'expédier au maximum. Alors que ça peut être vraiment un allié, ouais. en fait, que euh, l'argent peut justement t'aider à avoir plus de motivation, à avoir plus mmh. de sens. Et si tu as une bonne relation décomplexée, plutôt dans le sens sans complexe que ouais. dans le <rire> sens euh, « I love money ouais. euh, », ça peut vraiment... Euh, être quelque chose qui va t'aider à performer, à être plus motivé, etc. etc. Et en fait, c'est un travail de donner du sens à l'argent. Ce n'est ouais. pas juste un truc naturel ou un truc qu'il faut éviter parce que, en fait, ce qu'on pense plutôt, c'est qu'avoir une bonne relation à l'argent, c'est ne pas en vouloir. Mais ce qu'on va faire dans cet épisode, c'est plutôt se dire comment vouloir de l'argent, ça a du sens. Comment ça peut être un booster de performance, de motivation, de travail et de, de bien-être aussi. Et on va traiter un peu ces questions-là. Donc j'espère qu'après cet épisode, tu te diras euh, que les conversations que tu
0: vas avoir ou que tu as sur l'argent, c'est tes meilleures conversations et plus des conversations que tu fuis. C'est qu'en fait, tu vas en te disant « Yes, là je vais avoir une bonne conversation, je suis chaud euh, ». Et
1: d'ailleurs, petit disclaimer, pour préparer cet épisode, on était... <rire> extrêmement dans le mal. Non, mais en fait, on a mis du temps à préparer cet épisode parce qu'on voulait vraiment traiter le sujet euh, du, du, de la bonne manière, ouais. d'avoir le bon message, parce que tout peut être très vite mal interprété. Donc, ce qu'on vous demande aussi, quand vous écoutez cet épisode, c'est n'essayez pas d'interpréter ce qu'on va dire dans le mauvais sens, parce que peut-être que c'est euh, un mode par défaut d'interpréter tout ce qu'on dit sur l'argent dans le sens négatif, mais plutôt, euh, challenge-toi sur... Ouais. Comment est-ce que je vois le truc qu'elles sont en train de me dire Comment est-ce que j'arrive à en faire quelque chose de positif bon, J'ai un peu ce message en disclaimer au déma démarrage de l'épisode.
0: Et c'est un bon message parce qu'en préparant, on s'est aussi rendu compte que globalement, pour planter un peu le décor, euh, quand on parle d'argent dans notre culture, c'est toujours en négatif. Tu vois, dans les news par exemple... C'est toujours euh, scandale financier, tel gars a arnaqué Madoff, idiot, <rire> machin, ok, super. Euh, crise financière à cause de tel ou tel ouais. événement. Euh...
1: Euh, père de famille, euh, gagne un million d'euros et tue sa famille euh, et, et, laisse vrai, tomber... <rire> non, mais, et laisse tomber euh, toute sa famille. Euh, non mais et, et voilà, il y a un contexte où globalement dans les médias,
0: euh, on parle... L'argent, il y a un prisme négatif dans les films aussi. On remarque que euh, les méchants sont toujours hyper riches. C'est des et... sous quoi. Ouais. Les mecs dans sa tour, dans, son, dans sa grande maison, dans sa piscine à billets, il y a toujours cette idée. Et donc on sait, et je pense qu'on l'a vécu aussi personnellement ce chemin, Enfin moi à titre personnel, de se dire je pars d'un endroit qui n'est pas forcément euh, euh, facile. Enfin tu vois, mm -hmm. j'ai peur d'a priori positif, même si tu es neutre, rares sont les gens qui euh, se disent l'argent génial, j'adore en parler et tout, parce que tu l'as dit c'est un travail. Donc, faisons ce travail avec tout le contexte qu'on s'est planté euh, et voilà et le disclaimer qui est important à dire. Euh, voilà, on va, on va essayer de faire euh, cette gymnastique mentale de se dire. L'argent peut m'aider, je le sais, ça peut être des bonnes conversations, ça peut donner du sens
1: à ma vie, cool comment je fais. Yes. Déjà peut-être qu'on peut parler un peu de toutes les situations dans lesquelles on parle d'argent, comme ça euh, tout le monde a bien en tête euh, ce dont on veut parler aujourd'hui. Ouais.
0: Bon, Le premier truc qui peut concerner tout le monde, c'est euh, dans ton job, euh, ta négo de salaire, euh, tous ces trucs-là. Mais nous particulièrement, on le voit beaucoup euh, parce qu'on accompagne des entrepreneurs. Et qu'on fait de la vente. Et, voilà. et du <rire> coup, il y a un moment où il faut qu'ils vendent. Et c'est des sujets qui reviennent. Je pense que toi, Sarah, dans tous les gens que tu vois passer et que accompagnes, c'est un sujet que tu dois bien remarquer, je pense. Est-ce que je me demande, est-ce que c'est quelque chose qui est, sans dire déterminant, mais d'où tu vois que euh, le rapport à l'argent d'une personne va déterminer, ou en tout cas vraiment influencer la trajectoire de sa boîte Ça influence beaucoup. Et
1: d'ailleurs, quand on évalue des commerciaux ou des fondateurs, il y a toujours ce facteur-là. Quel est ton rapport à l'argent, ta relation à l'argent ouais. Parce que ça va soit te freiner, soit t'accélérer. C'est pas neutre, en fait, cette relation-là. Ouais. Donc, soit tu as une mauvaise relation, ça te freine, soit tu as une bonne relation, ça t'accélère. Et en fait, ça se voit sur deux facettes, on va dire, de cette relation à l'argent. C'est quelle relation tu as à l'argent dans ta vente, à travers le prix Qu'est-ce que tu factures Est-ce que, en fait, tu vas facturer assez peu et ça, ça a un impact en fait sur comment on va te considérer parce qu'on va te moins te, te considérer entre guillemets parce que t'es plutôt accessoire en fait, ouais. pas toi mais ton. En ta, fait, t'es un, un prestataire et pas un partenaire. C'est intéressant. Voilà, ouais, t'es un prestataire et pas un partenaire. Alors que si tu factures beaucoup, que tu, Grant il aime bien dire skin in the game, si si tu si t'es mouillé dans cette affaire là, euh, si si ton client s'est mouillé en t'achetant, bah il va plutôt te considérer comme un partenaire et il va te faire donner le meilleur de toi. Donc, il y, y a cet aspect-là qui est plutôt dans la vente, dans le prix, dans ce que tu factures, etc. Et il y a le côté euh, relation à l'argent plus personnel. Ouais. C'est-à-dire, comment je vais gérer mon argent, me motiver avec l'argent, vouloir ou non de l'argent. Euh, et, et toutes ces choses-là, en fait, ça a un impact sur comment tu développes pas ta boîte. Parce que si tu n'as pas une relation saine, où tu sais pourquoi tu en veux, c'est pour les bonnes raisons, et tu en veux ouais. <rire> Eh ben derrière, ça, tout le reste va être compliqué. Tu vas moins facturer, déjà, parce que tu auras une mauvaise relation, parce que tu te diras que en fait, facturer beaucoup d'argent, c'est mal. Ouais. Euh, Toi-même, tu vas te dire bah, « je ne vais pas me payer moi ». Parce qu'il y a ce sujet quand on est entrepreneur aussi. C'est « je ne vais pas me payer moi le plus longtemps possible ». En fait, ce que ça génère, c'est plein de frictions dans ta vie, des choses désagréables. Euh, tu ne peux pas euh, manger ce que tu veux, aller manger ce que tu veux. Euh, tu ne peux pas euh, te faire euh, tel ou tel sport pour te remotiver. Et en fait, c'est des choses assez simples, mais qui sont super importantes. Tu peux quand pas investir sur toi, en fait. Exactement. Tu peux pas, parce que t'as pas ce mindset-là, mm -hmm. où, où l'argent a du sens, et où euh, tu te... On, on peut euh, dire ça, mais tu te tu te treat avec de l'argent, dans le sens mm -hmm. où euh, tu, tu te fais plaisir, tu ouais. te tu prends soin de toi. Ouais. Et, et tu prends soin de toi, et tu te fais plaisir. Donc, ça ne veut pas dire euh, dépenser tout l'argent que tu pas. Mais ça veut dire que quand tu en as, qu'est-ce que tu en fais et est-ce que tu est en veux On a écouté un truc avec Steph euh, qui, était, qui, qui nous a beaucoup plu en podcast, là, où euh, la, la nana disait Je suis allée voir une coach euh, autour de l'argent. Et là, une des premières questions qu'elle m'a posées, c'était Si l'argent était une personne, est-ce qu'elle voudrait traîner avec toi Ouais, c'est génial parce qu'en fait,
0: c'est euh, un podcast anglophone. Euh... Je mettrai la, la référence dans les notes parce qu'il est intéressant. Alors là, c'était plus sur les finances, finances personnelles, personnelle. mais il y avait cette question de la philosophie de ton rapport à l'argent. Et en effet, euh, la coach, euh, Moni Coach, dit à la nana, euh, t'as vu comment tu parles d'argent depuis 30 minutes Et la fille dit, ouais, ben voilà, je vous explique mes problèmes. Quoi. Elle dit, imagine mm -hmm. maintenant que l'argent est une personne. Euh, et est-ce que tu penses qu'elle qu aurait, aurait envie traîner de traîner avec toi <rire> si tu parles d'elle de comme toi, ça ouais. Et elle dit, euh, ouais, bah, clairement, non. Enfin, si c'était une personne et que je parlais comme ça d'elle, ça ne marcherait pas. Et du coup, ça soulève une, pour moi un point qui est assez intéressant. Souvent, on se dit, euh, en fait... Je penserai à l'argent quand j'aurai de l'argent. Ou mmh. tu vois, on, on le voit ouais, un peu. Sûr. Par exemple, on avait une discussion intéressante hier avec quelqu'un qui est venu chez Jab et qui nous a dit, euh, mais en fait, là, j'ai, peut-être que j'ai pas encore les fonds, donc je vais attendre d'avoir les fonds pour euh, m'offrir Jab, investir sur moi. Et mmh. voilà. Cette mentalité de quand l'argent sera là, euh, bah, je me préoccuperai d'avoir une bonne relation avec l'argent. Exactement. Et en fait, ça ne marche pas comme ça. C'est-à-dire que si tu crées pas les conditions pour avoir cette bonne relation à l'argent, euh, l'argent ne viendra pas.
1: C'est quoi une mauvaise relation à l'argent Comment on le voit euh, bah Déjà, il y
0: a ce truc de... alors Il y a plusieurs trucs, mais je pense qu'il y a beaucoup de euh, croyances autour du fait que euh, c'est tabou, déjà. Ouais. Euh, c'est mal de gagner de l'argent. Il euh, y a aussi ce truc de jugement, aussi. Euh, je pense que ça, pour le coup, sur le thème un peu perso, ça nous est tous déjà arrivé euh, de se dire, ah,
1: mais cette personne... Elle dépense mal son argent, mais, mais même, même soi-même, d'ailleurs. Ouais, ouais. En fait, tu es un entrepreneur, tu vas juger un autre entrepreneur d'avoir investi sur, euh, bah, je ne sais pas, du sport pour ses employés. Tu vas juger un autre entrepreneur d'avoir investi euh, euh, plus que le salaire de son commercial sur son commercial. Ouais. Parce que c'est ça que les gens font chez nous aussi, ouais, c'est qu'ils investissent beaucoup sur leurs commerciaux en plus de leur salaire. Et ils se disent mais ça va pas, enfin d'autres pour, pourraient se dire ah mais c'est pas bien, euh, c'est pas équilibré, je sais pas quoi. Et en fait mmh. c'est hyper révélateur quand, euh, quand quand tu te mets à juger comment quelqu'un d'autre dépense son argent parce que ça vient d'un endroit chez toi qui est plutôt euh, je manque d'argent ouais. et donc je vais juger les autres de comment ils investissent, ils investissent le leur parce qu'ils en ont et c'est pas bien. <rire>
0: Ouais, c'est intéressant Ça cette question de... du jugement.
1: Ça vient pas d'un sentiment de il euh, y en a pour tout le monde suffisamment et euh, moi peut-être qu'après j'en aurais. Hmm. Ça vient pas de là.
0: Tu parlais de, tout à l'heure de Grand Cardone, euh, qui est donc pour ceux qui ne savent pas, c'est un, voilà, un américain euh, qui est vraiment expert sales et qui parle beaucoup de ces thématiques-là. Et euh, par rapport à ce que tu viens de dire, j'ai envie de rebondir en disant quelqu'un un jour lui a dit, mais tu sais Grant, l'argent ne fait pas le bonheur. Bon parce que voilà, lui il, est, il parle de aller chercher l'argent, gagner de l'argent, il en parle beaucoup et du coup c'est assez facile euh, d'aller se dire ah ce gars pense que l'argent fait le bonheur. Mmh. Et il lui a répondu <rire> euh, quand je c'est trop bien <rire> Uh, I'm not looking for happiness, I'm looking for money tu vois quand je fais du business I'm looking for money voilà, c'est clair dans sa tête en fait c'est qu'il a un peu enlevé euh, cet, cet affect entre guillemets euh, et il s'est dit là je suis en business euh, je cherche de l'argent, il n'y a plus cet aspect de jugement et, et, mais derrière c'est très clair comme tu l'as dit le sens qu'il met derrière l'argent mais il ne se trompe pas de conversation Exactement. et je pense que parfois tu l'as bien dit
1: on peut se tromper de conversation quand on parle de ça c'est ça, en fait, on va se dire, ben, je vais aller chercher de l'argent pour être plus heureux, mais ce pas ça le sujet, en fait. Le sujet, c'est, je vais aller chercher de l'argent pour, pour aller chercher de l'argent, l'argent, je vais l'investir là-dedans, ouais. et peut-être que ça va avoir une influence sur mon bonheur, mais en fait, est-ce que c'est vraiment le sujet pour l'instant Ouais, c'est ça. Et cette corrélation est vraiment trop rapide, et je pense que ça cristallise beaucoup
0: de mauvaises conversations autour de l'argent, entre argent et bonheur, et qu'il y a vraiment ce... Le point le plus important que on zappe, c'est le sens. Qu'est-ce que ça permet de faire Qu'est-ce que ça permet de construire Et du coup là, bah ouais, c'est important, ça motive et ça devient un vrai vecteur. Quand tu sais ce que tu vas chercher, bah tu te poses plus cette question sur aller gagner ton argent en fait. Tu dois le faire
1: et dans cet exemple en l'occurrence tu vois il y a plein de gens qui parlent mal de lui parce qu'il est très
0: euh, money, très extrême money, voilà. money. il
1: est très extrême mais en fait ce qu'il explique c'est que voilà il veut aider sa famille euh, il veut aider sa communauté il veut aider son église il dit euh, et euh, pouvoir euh, euh, instruire gratuitement des, des vétérans euh, des militaires euh, et, et faire des choses qui ont vraiment de l'impact et il finit son truc par changer le monde bon c'est un peu c'est un peu too much etc mais quand les gens le critiquent ils ne voient que la première couche. Ouais. Et en fait, ça vient de leur propre relation exact. à l'argent. Donc, je pense qu'un des premiers trucs qu'il faut qu'on dise, c'est introspection d'abord. Ouais. <rire> C'est-à-dire, regarde-toi, dans ta journée, comment tu parles de l'argent. Ouais, c'est okay. un bon,
0: euh, un bon challenge, Regarde ça. tout ce
1: que tu dis sur l'argent, parce qu'en fait, attention, même quand tu penses que ça ne t'intéresse pas à l'argent, t'en parles toute la journée. Hein. <rire> oui. Ouais, ou on se rend pas compte à quel point c'est présent. Voilà. C'est très, c'est extrêmement présent. Donc regarde ce que t'en dis et regarde quand tu te mets à juger. Enfin moi je sais que cet exemple il m'a beaucoup parlé parce que même moi qui ai à peu près une bonne relation à l'argent, je me retrouve à critiquer des gens sur ce qu'ils font de leur argent ou je me retrouve aussi à dire je suis, je suis, je suis fauché. Alors c'est intéressant. Ah cet oui j'ai adoré que... ça. C'est intéressant cet exemple de dire je suis fauché en anglais c'est I'm broke. Ah ouais. Donc je suis cassé. I'm bro broken, comme quelqu'un qui est brisé. Ouais. Et de dire, je suis cassée, alors que juste, j'ai pas suffisamment d'argent ou pas beaucoup d'argent, c'est quand même très très grave de penser ça. C'est extrême, c'est extrême.
0: Et deuxièmement, ce qui était génial avec euh, cette idée-là, c'est que, donc, c'était dans le, le même podcast ouais, ouais, ouais. dont on parlait euh, tout à l'heure, moi j'ai adoré, ça m'a ça fait penser aux croyances limitantes. Quand on a fait l'épisode sur les croyances, de se dire... L'idée, euh, c'est pas de faire de la répression et d'essayer de supprimer euh, ces, ces croyances-là. La façon dont on va entre guillemets traiter le mal, c'est euh, de remplacer par quelque chose d'autre. Et donc elle, elle disait, euh, au lieu de ça, je dis, elle disait un truc, I'm on my path to wealth, money in the making, ouais, money in the making. Mais surtout la chose un peu plus pragmatique et concrète, c'était, bah, j'ai pas dirigé mes ressources financières vers ce truc pour l'instant.
1: du coup ce qu'on aime bien dire, c'est euh, pas encore. Ouais, voilà, pas ouais, encore, exactement. C'est-à-dire, euh, j'ai pas encore <rire> ce qu'il me faut. Ouais, ou genre, ça arrive, en fait. euh, je
0: veux m'acheter euh, tel truc euh, ce mois-ci, ou je veux investir dans tel truc, voilà c'est au lieu de se dire, bah là, je peux pas, trois petits points, encore, <rire> c'est bien. Ouais. Et rien que de faire ce petit move, je trouve que ça change énormément euh, euh, ton, la perspective avec laquelle tu regardes euh, l'argent. Donc ça c'est un bon premier, une première clé qui est
1: intéressante. Ouais, et, et c'est vrai, vrai dans tout, c'est-à-dire quand on a une mauvaise c'est pourquoi ça m'énerve tellement quoi, pourquoi ça me touche tellement. Ouais. Et en fait au lieu de se, de juste râler ou, ou de, de vouloir éviter le sujet, parce qu'en fait c'est plutôt ça la réaction, c'est pas qu'on râle, c'est qu'on évite le sujet et on se dit euh, vas-y euh, cette personne là est, elle est avare, euh, est, <rire> ça m'intéresse pas. Ouais. Au lieu d'éviter le sujet, d'aller en introspection, c'est-à-dire pourquoi, pourquoi ça me euh, Contrarie autant que ça. Mm. Qu'est-ce qui, qu qui fait que. Il que, que, y a un truc qui passe pas ouais, Ça me crispe ou ça me tend Voilà, pourquoi ça me crispe Pourquoi ça me tend Est-ce que j'ai l'impression que euh, j'en ai pas assez, que les autres en ont trop Parce qu'il y a aussi cette notion, dans, euh, quand on parle d'argent, que c'est un jeu à somme nulle. Ouais. De dire, en fait, quand moi je fais de l'argent, je gagne de l'argent, j'en fais perdre à quelqu'un. Mm -hmm. Mais cette idée, elle vient d'où Enfin, je veux dire... <rire>
0: Et alors ça, c'est intéressant parce qu'elle a une référence qui, est, qui peut éclairer cette perspective-là. Euh, c'est le livre qui s'appelle Factfulness, de Hans euh, Rosling. Pardon. Euh, donc c'est un bouquin très basé, comme son nom l'indique, sur la donnée, ouais. euh, parce que aujourd'hui, c'est facile de se raconter des histoires, on les ouais, fait, on dans l'air euh, euh, des histoires euh, qu'on se raconte, etc. Et lui, il regarde vraiment ce qu'on appelle en anglais les hard facts, c'est-à-dire la donnée euh, un peu brute, sur euh, notamment, à un moment où oui, il les fait, la richesse euh, mondiale. Et mmh. on voit qu'on n'a jamais été dans un monde aussi euh, prospère, etc. Et donc, moi, ce que je trouve intéressant dans cette analyse, c'est, et ça, ça percute bien avec ce qu'on fait, c'est-à-dire vente... Euh, Dimension, la vente de valeur, mm -hmm. c'est cette notion de valeur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une grotte euh, qui est quelque part avec plein d'argent et on <rire> stocke tous les jours, euh, ex exactement. On imprime tous les jours de l'argent, en fait. Et, et tous les jours, on, on va et on prend de l'argent et un jour, il n'y aura plus dans la grotte et il y a une somme finie d'argent et de valeur créée sur le monde. Non, le fait qu'on puisse créer, en fait, de la valeur de manière quasi exponentielle, enfin, de, de l'argent quasi exponentielle, ça veut dire qu'à un moment, il y a du sorte de 1 plus 1 égale 3. Et qu'en en fait, je te donne mon argent. Tu me donnes ton temps et ensemble on crée quelque chose de plus grand. Et la valeur monétaire de ce qu'on a créé est supérieure à celle que tu m'as donnée au début. Tu vois ce que je veux dire
1: Ouais, et en fait, je pense que ce, cette espèce de limite, ça vient un peu de l'étalon or. Qu'en fait, euh, à la base, l'argent est indexé sur l'or, qui ouais. est quand même une ressource bah, limitée. Ouais. Il y en a un certain nombre dans le monde. Et peut-être que ça a une influence là-dessus. Ouais, c'est un bon point, ça. J'avais jamais réfléchi. Mais c'est vrai que. Euh, la
0: structure financière du monde et tout a vachement changé par rapport aux années 30. Bien sûr. Certainement, euh, on n'a pas changé encore vraiment notre façon d'y penser. Exactement, en fait, tout a changé, mais nous on n'a pas changé. Ouais. Et tu sais ça Alors là je me permets une petite digression parce que je trouve qu'il y a un parallèle avec les réseaux sociaux, les notifications et tout on a déjà eu l'occasion d'en parler dans de radio jab précédent mais euh, notre cerveau est resté en mode euh, reptilien préhistorique etc et donc on répond toujours au même réflexe que quand on était des hommes des cavernes c'est pour ça qu'on a une tendance à, à être addict aux réseaux sociaux etc mais le monde lui nous a vachement euh, en fait carrément euh, outgrown quoi. Enfin, tu vois, genre, on a créé a des technologies qui nous dépassent, c'est vrai en fait et donc c'est cette même mécanique-là en travers de l'argent, mais
1: on peut vraiment reprendre le contrôle euh, là-dessus, ou euh, en tout cas voilà, oui, reprendre la que, main. En tant que groupe, on n'a pas changé, mais en tant qu'individu, on peut changer. C'est-à-dire ouais. que chacun a quand même son, son libre arbitre par rapport à ça.
0: C'est un hum... choix.
1: En fait, c'est un choix d'aller en introspection, parce que c'est beaucoup plus dur que juste d'éluder le sujet ou de se dire euh, « c'est mal ouais. ». C'est beaucoup plus dur de se poser les questions et il faut, faut en avoir envie. Aujourd'hui, euh, que tu es voilà, 20, 30, 35, 40, même 50, euh, si tu commences à te poser des questions sur ces sujets-là, bah, en fait, ça va changer plein de choses dans ta vie. Ouais. Ça, ça va vraiment avoir un impact parce que c'est un travail que pas tout le monde a envie de faire ou en tout cas est disposé à faire, on va dire.
0: Ouais, c'est clair. Il y a quelque chose qui va dans le sens de ce travail que j'aimerais qu'on aborde, un point que j'aimerais qu'on aborde, c'est euh, la notion de dépense versus investissement. Mmh. Et on dit souvent, oh là, j'ai dépensé trop d'argent. Euh, et nous, il y a quelque chose qu'on dit souvent, c'est faire marcher euh, son investissement. Donc, j'aimerais bien que tu me parles un peu de ça. Euh, qu'est-ce que c'est, dépenser Et qu'est-ce que ça veut dire investir
1: enfin, sur soi, sur sa vie et faire marcher son argent Qu'est-ce que ça veut dire, ça En fait, dans la notion de dépenser, il y a une notion de perte. Ouais. C'est-à-dire, c'est comme jeter l'argent par les fenêtres, cette expression-là. Et... Il y a cette notion que j'ai perdu quelque chose. Quoi. Je me suis séparée de cette somme d'argent. Ce que ça crée, ce n'est pas beaucoup plus important que la somme d'argent que j'ai mis dedans. Ouais. Okay et quand on va parler d'investissement, on va plutôt être dans un état d'esprit où on crée justement de la valeur et de, de l'argent peut-être. Donc un investissement, ça va être je « je me sépare de telle somme d'argent mm -hmm. pour générer euh, ça, ça et ça. <rire> » Et les choses que je génère vont avoir plus de valeur que la somme d'argent dont je me suis séparée. De manière très simple et schématisée.
0: Oui, ouais, mais c'est important de bien faire la distinction. C'est un peu ce qu'on... Ça reboucle avec ce qu'on disait tout à l'heure. Je trouve que ça, typiquement, on le voit beaucoup chez nos clients. Euh, ils ont énormément. du mal au début à nous acheter. Ils disent « Oh là là !» Et en fait, à la fin, on voit
1: que c'est un vrai investissement. Parce qu'aussi, ils ont une relation à l'argent qui, qui est très... Euh, comment dire, serré, quoi, c'est-à-dire que 1000 euros, c'est beaucoup d'argent pour eux. Mm. Et ça, quand on est une entreprise, c'est pas possible, parce que sinon, c'est très dur de facturer plus que ça. Oui. Donc, et, et puis ils nous disent souvent, mais j'ai jamais fait une telle dépense. Donc mm. déjà, il y a ce truc-là de, de se débloquer en termes de, de dépense. Bon, ça veut dire qu'il faut avoir à disposition de l'argent, c'est ok, on va pas dépenser un argent qu'on qu n'aura jamais mais on peut dépenser de l'argent qu'on n'a pas encore. Mmh. Qu'est-ce que ça veut dire C'est que si aujourd'hui, je me dis, je fais un investissement sur moi, parce qu'en fait, quand j'investis sur moi, c'est là où ça rapporte le plus en général, c'est le plus, le plus cohérent, on va dire. Je fais un investissement sur moi. Aujourd'hui, et on parlait de ça hier, c'est-à-dire aujourd'hui, je n'ai pas le cash disponible. Ouais. d'accord Mais je sais que si j'investis tant, c'est pour faire... Euh, tant de chiffre d'affaires. Disons, si j'ai investi 10 000 euros sur moi, c'est pour en générer, euh, aller peut-être 100 ou même, même 10, en fait, déjà, si c'est mes 10 premiers. Ouais. Je suis capable d'investir 10, 10 cas euh, sur mes 10 premiers euh, milliers d'euros de chiffre d'affaires. Bah, je ne les ai pas aujourd'hui, mais j'ai peut-être trouvé les moyens de les financer. Aujourd'hui, quand même, euh, l'accès à l'argent est extrêmement facile.
0: Oui, c'est un point dont on n'a pas encore parlé et que j'aimerais bien évoquer, justement. Je viens de le surligner, mais dans le monde dans lequel on vit, l'accès à l'argent est facile et l'argent est un peu comme quasiment euh, gratuit. Une commodité, ouais. Ouais, euh, On voit par exemple, moi ce que j'aimerais bien avoir aussi, c'est ton point de vue sur l'écosystème en règle générale euh, parce qu'avec les levées de fonds par dizaines et, et centaines de millions euh, ça change non, la,
1: la relation qu'on peut avoir à l'argent en tant qu'entrepreneur. Oui, parce que en fait, c'est un peu schizophrène parce qu'on voit ces, ces levées de fonds géantes, etc. On dit, lui, il a levé un million, lui, il a levé 10 millions. Eux, ils ont levé 150 millions. Quand nous, on n'est même pas capable de faire 10 millions de chiffre d'affaires. Ouais, c'est vrai que c'est assez schizo. Et en fait, on, on est plus capable de faire une levée de fonds d'un million que de faire un million de chiffre d'affaires et de vendre un million. Ouais. C'est plus simple parce que cet argent-là, il, il est plus facile. Et du coup, on le dévalorise aussi beaucoup. Mmh. Parce que quand il y a un accès facile, c'est comme ce qu'on disait tout à l'heure. Quand tu factures pas beaucoup, tu pas très valorisé. Quand tu factures beaucoup, tu es un vrai partenaire business. Mmh. Voilà, c'est pareil, quand l'accès à l'argent est très facile, bah, tu le dépenses un peu n'importe comment. Oui, je pense que ça, c'est un point dont
0: on ne parle pas beaucoup dans les conversations autour de l'argent, de la vente, de, des levées de fonds, etc. Dans l'écosystème, je parle, parce que nous, on en parle assez souvent. Mais c'est important de se dire la valeur... Euh, ne veut pas dire le prix ou le montant. Tu as mmh. la valeur de tes premiers, euh, peut-être 100 000 euros que tu as signés. Et on le voit, tu vois, avec les entrepreneurs qu'on accompagne, euh, ça vaut 10 milliards de quinvici pour être prêté. Enfin, te, te donner, du coup. Mais tu vois. Et,
1: et c'est euh, marrant, on regardait la vidéo là tout à l'heure de. Comment il s'appelle Un fighter de MMA. Un fighter Je, de, 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 de l'UFC. Et euh, il disait. Euh, il expliquait comment il a dépensé son premier million.
0: Et Donc, ça, d'ailleurs, c'est un bon exo que chacun peut faire.
1: Bah, euh, moi je l'ai pas mon premier million personne Non mais,
0: mais <rire> on parlait tout à l'heure de tu vois pour que ça soit une source de, de motivation saine et pour que ah ça oui. soit un motif vent un, motivant, de un carburant. De te dire que en frais. Voilà, ouais. de dire mon premier million, dans quoi je le dépense Et après, tu pourrais carrément faire euh, une petite jauge en te disant allez, j'ai 50 000, j'ai acheté ça. Non, non, Ah bon, là, je pars dans un délire, mais mais c'est bien. Ça que concrétise ça marche, le fait. truc, ça, ouais, ça marche bien. Pardon, donc continue. Et lui, il
1: disait, euh, il, il donnait la répartition un peu. Donc, euh, je sais pas, il devait y avoir euh, aller euh, peut-être 200 000 euh, 100 000 De euh, j'ai acheté une voiture à mes parents, je me suis acheté une voiture, des trucs comme ça. J'ai fait du bling, OK, cool. Et en fait, sur lui il a investi plus de 300 000 euros. Ouais. Donc, euh, en allant chercher des expertises un peu partout dans le monde, euh, en allant euh, s'offrir un, euh, un jacuzzi et un ice, ice bath, donc un bain de glaçons, glaçon, quoi, ouais. enfin, un bain gelé, et, et tout ça. Et il explique que c'était les meilleurs investissements. Et si j'avais dû faire plus, j'aurais fait plus.
0: Et pour relier si ça à la, à la performance, parce que j'ai trouvé que c'était excellent ce qu'il disait sur le fait que euh, c'est plus difficile de rester au top d'y arriver. Et en fait, il a vraiment, comme tu l'as dit, 300 000 sur un million, c'est quasiment un tiers de son premier million. Il l'a réinvesti sur lui mm -hmm. parce qu'il sait que c'est ça qui va l'aider à devenir meilleur. Et donc, en fait, je trouve que tout de suite, encore une fois, ça rajoute une couche de, de sens, de, de ce que dit euh, Grande Cardone, toujours stay hungry. Tu ouais. vois, genre avoir toujours faim et de, de savoir que ça va vraiment m'aider à devenir meilleur.
1: Et tu sais, la, la semaine dernière, donc on a pour, pour vous, chers auditeurs, mm -hmm. on a accueilli toute la promo d'HEC Entrepreneurs ici pour. Mm -hmm. euh, yeah pour leur faire une introduction à la vente, les aider à, à vraiment pouvoir vendre, en fait, ouais. pouvoir démarrer. Il y a un très bon épisode de Radio Jab là-dessus, un petit reportage. Exactement. Et ça m'a fait penser à quelque chose, c'est que tous ces jeunes entrepreneurs qui vont démarrer, ouais. en fait, ils sont quasiment tous capables, et d'ailleurs, ils sont tous capables d'investir 10 000 euros sur eux alors qu'ils en ont zéro. Ouais. Je prends ce 10 000 parce qu'en fait, c'est ce que tu investis pour rentrer chez nous à peu près, pour devenir client de Jab. Et euh, et je me disais mais hein, et et pourtant c'est pas potentiellement pas trop ce qui va se passer, c'est à dire c'est à dire ils ont tous la capacité de le faire, et en fait c'est ça qui les aiderait le plus au monde ah, plutôt que d'investir qu dans faire. des logiciels etc, ouais. mais c'est pas ce qu'ils vont faire en tout cas aujourd'hui on va les aider à le faire un jour mais, mais aujourd'hui c'est pas forcément ce vers quoi ils vont aller instinctivement et je pense que si j'ai envie de faire passer ce message aussi, c'est investir sur soi c'est vraiment, il y a le meilleur retour sur investissement ouais. c'est incomparable en fait, et souvent nous, on le voit chez nos clients, pour décrocher les premiers milliers d'euros de chiffre d'affaires et faire les premières performances d'une entreprise, c'est là le plus dur. Quoi. Arthur, il aime bien se dire « s'arracher à la gravité ouais, ». C'est beau comme expression, j'adore. <rire> Décoller, en fait. Mais est ça. Et souvent, nos clients, ils investissent autant euh, d'argent dans déclencher ces premiers euros-là euh, qu'ils n'en gagnent. Tu vois ouais. Ils sont prêts à même investir plus d'argent que ce qu'ils vont gagner. Parce que c'est très dur de, de, de faire ce, ce premier jump-là. Et C'est un peu le, le saut de la foi, mais en fait, c'est le plus important. Quoi. Exactement. Et ça revient à ce que tu disais tout à l'heure sur investissement versus dépense. Ouais. Et faire marcher son argent, parce que c'est ça la question que tu avais. J'allais y revenir. C'est euh, vraiment quand j'ai fait un investissement qui me coûte, en fait ouais. <rire> ou qui me fait mal un petit peu, parce qu'investir 10 000 euros quand j'en ai zéro, franchement, c'est difficile. Ouais. C'est là où je vais vraiment m'engager, c'est là où je vais vraiment tout faire pour que ces fameux 10 000 euros ce soit derrière un euh, million. Ouais. <rire> Peut-être sur un long terme, mais en tout cas, que, que je, fais, je vais faire toutes les actions, ça va vraiment m'engager dans cette direction-là.
0: Il y a une, euh, un entrepreneur que j'aime bien, qui est le mari de Sarah Blegley, Ah oui, Jessie Hessler. Ouais. Jesse Eisler, je ne sais pas prononcer très bien son nom, mais il disait euh, sur euh, sa relation à l'argent que j'ai trouvé assez intéressante. C'est un gars qui n'était pas du tout riche à la base, mais pour reboucler sur ce que tu dis, go all in all the time and hope the well never runs out. Donc le well c'est le puits, et donc par rapport à ça, tu vois, genre investis tout le temps le max que ce que tu peux faire, et dis-toi que le puits va pas hum, sécher. C'est-à-dire euh, et ce mindset de euh, investis et ça va revenir sur toi parce que tu vas le faire marcher. Et en fait, c'est comme ça qu'il faut y penser. Et pas comme tu disais, comme un, un jeu à somme nulle avec une mallette, t'as pris l'argent, zut, il n'y en a <rire> plus. Et du coup...
1: Ben... C'est ça, et ce qu'il dit euh, euh, par là aussi, c'est intégrer volontairement cette question de l'argent dans euh, euh, la performance, la motivation. Ouais. Et pas juste euh, détourner le regard, parce que c'est ça qu'on fait un petit peu. Et même euh, je, je pense à un public plus large euh, à toi qui nous écoute qui est peut-être pas commercial, mais quand tu dois demander une augmentation en fait c'est 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 un problème souvent c'est difficile ouais. tu te dis mais, mais, mais par quel conversation point avec mes potes là
0: Ouais, moi aussi. À par quel point je vais le, com le commencer Comment je le justifie est euh, je, je demande à,
1: euh, de, de demander trop d'argent, de procéder par l'argent. Ouais. Euh, je vais et je lisais encore un article sur comment euh, demander euh, une augmentation. Je vais m'informer sur ce qui se fait sur le marché, de combien de pourcents à peu près je peux être augmenté, etc. En fait, c'est aussi beaucoup se cacher derrière euh, ouais. les, les normes existantes, etc. Pour ne pas avoir la vraie conversation. Ça, ça c'est un
0: bon point que tu soulèves parce que c'est vrai que c'est une sorte de bonne pratique, ouais. entre guillemets, euh, et qui, encore une fois, t'empêche d'aller regarder tes objectifs à toi. Je me dis que si tu vas euh, voir ton boss et que tu dis, ben, le marché paye ça, ou j'ai beaucoup de, de conversations autour du fait de vouloir justifier euh, ton augmentation par rapport à ce que tu as déjà fait oui, dans ou le ou passé.
1: Par rapport à tes dépenses, tu sais.
0: Non, perso, mais... Perso, genre. Mais en fait, voilà, mais, mais plutôt de se dire... Et je, est-ce que c'est une meilleure et conversation et Ouais, c'est de <rire> se dire euh, plutôt euh, bah, « J'ai fait tel projet, tel projet cette année, donc euh, il faut m'augmenter. » Alors qu'il faut plus regarder, j'avais regardé la masterclass de Chris Voss que je trouve hyper intéressante à cet égard. Donc euh, Chris Voss, négociateur du FBI, euh, le mec, je pense, ça va, en égo. Magnifique. Il et a écrit un livre qui s'appelle euh, « Never, Never split the difference ouais. ». Euh, qui, est, qui est génial comme gars et j'avais été assez bluffée dans son cours de négo évidemment, il parlait de la négociation de salaire de la façon dont il l'amenait orientée vers le futur euh, et ça c'est aussi mon, mon mentor d'HSC qui m'en avait parlé un jour il avait dit, euh, parle jamais de ton passé parle toujours, tu veux projeter les gens dans ton potentiel, dans ton futur et donc Chris Boss, il disait, "Ben, voilà, il y a tel tel projet à faire euh, c'est des projets stratégiques oui, tu veux que je les prenne en main tu penses que je suis la bonne personne pour mener ces... On lui dit, je pense que je suis la bonne ouais. personne. Oui, bah, du coup, il va falloir investir plus sur moi. Euh, et pareil, il disait, du coup, il va me falloir euh, une équipe avec deux, trois personnes. OK, donc si je suis le chef de cette équipe, ben, faut, il voilà, faut que le salaire suive, etc. Mais en tout cas, c'est des choses assez Mais subtiles en fait, de mindset qui plus sont parlant. différentes
1: quelque chose comme ça, que euh, ah bah, j'ai bien fait mes devoirs, euh, j'ai bien travaillé, donc maintenant, euh, il faut que ça
0: suive. Et, et c'est plutôt plus, dans l'autre sens. C'est plus parlant, c'est plus engageant. C'est ce que tu disais tout à l'heure, en fait. Je pensais à ça, parce que de pouvoir avoir cette conversation, ça demande d'avoir bien fait euh, l'introspection sur ta valeur, sur ce que tu apportes, sur ce que tu as envie de construire, etc. Donc, quoi qu'il arrive, ça va toujours donner des meilleures conversations, que de dire, donc, là, j'ai X mmh. années d'ancienneté, d'après le marché et mon diplôme, je devrais être payé X, Y, tu vois, ça c'est
1: facile et c'est pareil quand tu veux demander un budget pour un projet, parce qu'en fait c'est aussi ça là, les auditeurs eh, les auditeurs, auditeurs, on vous parle vrai. <rire> euh, que, que tu sois commercial que tu sois euh, chef de projet que tu fasses n'importe quoi, il y a toujours de la vente dans ton métier il y a toujours un moment où tu vas devoir parler d'argent et en général, plus tu l'évites, euh, plus tu vas en parler quand même <rire> donc il faut vraiment garder ce truc en tête c'est même quand tu veux demander un budget pour un projet tu vas parler de futur en fait tu vas qu'est-ce que tu vas faire avec ce projet ouais. bah, tu vas quelle pas valeur dire, ça va créer eh, les projets d'avant ils ont marché tu peux mettre plus de budget ouais, c'est ça et pour
0: euh, revenir sur le truc de valeur qu'est-ce qu'est-ce que cet investissement va créer comme valeur qu'est-ce que tu vas euh, pouvoir faire en plus pour la boîte enfin euh, moi moi je trouve que voilà c'est des conversations c'est pas facile honnêtement on est là on voilà, on donne le manuel fait x y z euh, non c'est pas une recette que tu appliques. C'est un vrai travail, mais je trouve que c'est passionnant à essayer d'implémenter euh, dans son quotidien professionnel. Je trouve que ça, ça change la donne, ça donne vraiment des meilleures conversations et ça te fait
1: vraiment réfléchir à l'argent d'une manière constructive et motivante. On peut peut-être donner des exemples sur oui. euh, comment est-ce qu'on intègre volontairement justement l'argent comme un facteur de motivation ou de, ou de performance. Ouais, carrément. Tu
0: t as des trucs en tête Moi, j'avais plutôt envie de te demander sur euh, la structure des commissions et, et ce genre de choses quand tu es euh, sales, parce que je pense que ça parle bien. Euh, commencer par ça. Et après, peut-être euh, en exemple, on en a déjà un peu parlé, mais tu vois, tu veux euh, euh, mener un projet. Pourquoi euh, tu vas aller, comment tu vas chercher un budget euh, pour un projet, etc. Et ça
1: me fait, juste ça me fait penser à, à hier euh, donc euh, bah, tu, tu te reconnaîtras euh, si t'écoutes ce RadioJab salut cher <rire> auditeur masqué <rire> euh, et, et, et elle nous disait euh, moi j'aspire à une vie décroissante ouais. mais à la fois je veux monter mon entreprise et la faire grandir et en fait c'est très paradoxal parce que et, et, et on se posait la question est-ce que c'est justement cette relation à l'argent un peu gênée et justement pas du tout décomplexée qui fait que elle aspire à cette vie décroissante Ouais. Mais à la fois, il y a un truc dans le fond où elle a envie de développer parce qu'elle sait qu'elle crée de la valeur. Elle sait qu'en en fait, à travers ce qu'elle fait, euh, elle va avoir un impact et qu'en fait, gagner de l'argent, ça va être un bon révélateur de cet impact.
0: Oui, parce que la nana dont on parle, après, elle nous a dit qu'elle voulait créer une fondation voilà. ou une asso sur la photo et tout. Il faut de l'argent pour faire ça. Et du coup, ça serait bien que tu en gagnes plein pour créer la meilleure fondation du monde. C'est ça. Elle
1: dit, ah bah ouais. Il y avait un, vraiment cette espèce de, de tension entre... Elle aurait, en fait, je pense qu'elle adorerait gagner beaucoup d'argent pour en faire des choses géniales. Ouais. Mais à la fois, ça la terrifie tellement que... Elle, 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 elle se réfugie elle un peu. Donc, ouais. Voilà. Ouais. Elle détourne le regard, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ouais. Détourner le regard sur ce, ce travail d'introspection de « qu'est-ce que j'en pense vraiment ?» Et tu le sens que c'est un vrai sujet de, de tension interne, ça, ça, lui, ouais, ça lui noue l'estomac. Et, et c'est souvent le cas pour tous, euh, c'est-à-dire <rire> tous les auditeurs, là. Souvent, quand on doit parler d'argent, ça nous noue l'estomac, on a un mauvais feeling, on n'a on pas, pas envie, on n'est pas à l'aise. Ouais.
0: Ouais, c'est un beau sujet. Honnêtement, moi, non, mais je trouve que l'argent cristallise beaucoup de... Pour moi, c'est une ressource inexploitée dans la vie des gens parce que, comme tu dis, on, on détourne tous le regard. Donc, on mérite tous euh, de se pencher un peu sur euh, notre rapport à, à l'argent et qu'est-ce que ça dit de nous et comment on peut l'améliorer et ça améliorerait notre vie. Je trouve que c'est un très beau euh, sujet et j'aimerais bien... Euh...
1: Et, euh, et moi, j'ai oui. toujours le même exemple, j'ai l'impression, mais c'est pas grave. <rire> euh... <rire> Il faut poncer l'exemple. Au, au, euh, au début, chez Jab, quand j'ai fait mon, mes premiers euh, 50 000 euros, je crois, mes premiers 50 000 euros, je me suis acheté me, ma bague de la réussite. Ouais. <rire> et, et, et aussi bête que ça puisse paraître, en fait, je, à chaque fois que je suis dans une situation difficile ou que je galère sur quelque chose. Bah je regarde cette bague et en fait c'est une bague qui tourne, elle a un anneau qui tourne et ça fait tourner ma chance. Ah oh waouh, je savais pas que c'était ça ouais, la signification, c'est stylé. C'est ça, c'est la signification chinoise, c'est la chance tourne en fait. Et à chaque fois je la fais tourner quand je me, me dis que ça va pas marcher et en fait c'est le un des meilleurs investissements que j'ai fait. Ah oh, c'est génial, et c je savais pas ça. Enfin, c'est un des trucs les plus chers que j'ai acheté au début. Mm -hmm. Et donc, pour moi, ça a vraiment beaucoup de sens. Et j'aimerais bien gagner encore de l'argent pour m'en acheter plein des bacs de la chance. <rire> pour avoir plein de chance. Mmh. Et ça a vraiment beaucoup de sens pour moi. Ah, C'est génial. Et du coup, gagner cet argent, ça a vraiment beaucoup de sens aussi. Ouais. Parce que non seulement je sais que je suis en train d'avoir un impact fort sur mes clients quand je les facture beaucoup, qu'on est des vrais partenaires de business, et qu'en fait, ça crée, des... et ça crée des choses assez incroyables. Je, je reprends encore euh, l'exemple de Nancy qui a été dans le, dans le podcast. Il <rires> <rires> gâte encore, Miguel, Nancy, euh, as Nancy, fait un an et demi qu'on travaille ensemble. Ça y est, elle a recruté, elle a fait ses 200 premiers milliers d'euros de chiffre d'affaires. Enfin, je veux dire, c'est incroyable l'impact que ça peut avoir. Et moi, pourtant, euh, quand je suis sortie d'école... J'avais envie de sauver le monde, de travailler en association, etc. Ce que j'ai fait, j'ai eu de l'impact et j'étais contente. Mais là, j'ai vraiment l'impression que j'ai encore plus d'impact. Ouais. Et tout ça parce que j'ai géré ma relation avec l'argent. Euh, je sais que pour avoir beaucoup d'impact, bah, il faut que j'ai de l'argent. Parce qu'aujourd'hui, on vit quand même dans un monde capitaliste. Il ne faut pas l'ignorer. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est tant pis, tant mieux. En fait, on ne sait pas et il n'y a pas de jugement à avoir là-dessus parce que c'est juste réel. Et en fait, comment je vais pouvoir jouer le meilleur jeu et, et, et m'élever en fait là-dedans, mais m'élever à mon sens. Pas en mode pensée automatique de qu'est-ce qui serait bien de faire sociétalement parlant hmm. Et je pense qu'il y a aussi cette espèce de courant où on pense un peu de manière automatique. C'est ce qu'on disait au tout début de l'épisode. Les médias nous poussent à penser que quand on gagne de l'argent, on devient fou. Ou que quand on gagne trop d'argent, on devient méchant. Ou euh, on oublie sa famille. Et le Donc mec bon. qui a tué sa famille pour un million d'euros. <rire> On ne sait pas mais qui c'est. Mais... <rire> cet
0: exemple restera dans les annales de Radio Jab, il faut quand même le dire. Mais c'est vrai, ce que tu dis, et là, je pense qu'on pourrait carrément commencer un, un tout nouvel épisode là-dessus. Et peut-être que ça en deviendra un. Mais oui, au cœur de cette question-là, il y a cette question de pas prendre le prêt à penser de ce qu'on nous dit sur l'argent et, et se le prendre pour soi et, et, et je pense c'est un bon moyen de conclure là-dessus c'est se le prendre pour soi ça veut dire faire cette introspection euh, mais d'ailleurs c'est quoi moi mon rapport à l'argent la question que je m'étais entre parenthèses jamais posée avant de mettre un pied chez Jab. je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vivent sans se poser cette question pourquoi ça mais me... pourtant ils en parlent tout le temps enfin je veux dire personne ouais. n'évite mais, mais personne, personne ne
1: se enfin personne ne... Personne n'en
0: parle pas. Voilà. <rire> et pourquoi, qu'est-ce que ça me fait et pourquoi ça me fait ça et Se dire, mais d'ailleurs, quel sens ça a pour moi de gagner de l'argent Qu'est-ce que, dans quoi je l'investirais, etc. Et du coup, qu'est-ce qui est important pour moi aujourd'hui Et même si je n'ai pas cet argent, ou j'ai envie d'aller
1: investir si je ne l'ai pas en cash flow et,
0: Ouais, et je pense que pour aussi
1: changer cette relation-là, il y a des, des choses simples et notamment comment tu t'entoures. Mmh. Ça veut pas dire euh, say bye to your family. <rire> ça veut pas dire, ça veut pas dire euh, rate tes amis tes pauvres. <rire> c'est pas ça. Attention, c'est plus qu'est-ce que tu qu -ce... et par rapport à la pensée automatique qu'est-ce Qu'est-ce que tu prends Qu'est-ce que tu avales, en fait, de, de ce qui est autour de toi Qu De quoi tu t'imprègnes ouais. Parce que tu peux aussi faire un blocage. J'aimais bien cet exemple de se dire, euh, bah, quand, tu bois, euh, quand tu bois de l'alcool ou quoi, tu contrôles ta consommation, tu contrôles ce qui rentre. Bah, là, c'est pareil, tu contrôles ce qui rentre comme pensée négative autour de l'argent parce que tu n'as pas envie d'être là-dedans. Donc, entoure-toi bien et viens chez Jab. Donc, quand on s'arrête bien, il vient chez le job. Et en fait, quand tu as des conversations qui sont un peu négatives autour de l'argent, dans tes cercles, famille, amis, etc., ça ne veut pas dire euh, « n'y va pas ». Ça veut juste dire peut-être euh, « switcher un peu de conversation ». Ça veut peut-être juste dire euh, « bah là, j'essaie d'être vraiment dans, un, dans, un, dans une bonne relation à l'argent, donc est-ce qu'on peut changer de sujet
0: ?» ouais grave. Et ça veut aussi dire peut-être aller chercher les gens qui... Euh peuvent apporter des bonnes conversations là-dessus. Exactement. C'est qui les gens qui ont réussi Honnêtement, je pense qu'il y a assez peu de gens qui sont... Alors, en français, on dit... n'a on que le mot riche euh, mm. pour dire euh, euh, qui ont réussi, etc. Mais, ça, mais en bien. en anglais, il y a cette notion de wealth qui est assez différente. Plus abondance. Qui est abondance, exactement. Qui, qui est... Et donc, voilà, qui sont les gens, moi je ne dirais pas forcément riches autour de toi, mais qui, qui ont cet état d'esprit d'abondance euh, autour de l'argent et... et dont tu as envie de t'inspirer et avec qui tu as envie d'avoir des conversations là-dessus. Et ça, je pense que c'est un travail. C'est difficile, c'est pas écrit sur le front des gens, tu vois. Mais tu le sens normalement. Et si toi, tu as identifié que tu as un petit truc, un petit sujet là-dessus, il y a des trucs à aller chercher, comme tu le dis, de s'entourer des bonnes personnes et d'essayer de mémé, de imiter. Mais en tout cas, de s'imprégner de ça et de faire rentrer les bons messages, les bonnes conversations.
1: Voilà. Donc si on doit faire un peu un un vrai pup un vrai pup euh, résumer un peu ce qu'on a dit dans cet épisode, je pense que déjà c'est bah, se rendre compte qu'on a si on a une bonne ou une mauvaise relation à l'argent en faisant un petit peu d'introspection. Yes. En allant regarder ce qu'on dit sur l'argent tous les jours. Peut-être juste aujourd'hui déjà ce serait bien. Qu'est-ce que tu dis sur l'argent aujourd'hui? Est-ce que l'argent aurait envie de traîner avec toi <rire> Et oui. aussi bien dans tes conversations business que dans tes conversations personnelles, je pense. Ça, c'est aussi le le point que j'aimerais apporter. Oui, parce que on a cette nous, cette
0: conviction, ça fait partie un peu de notre culture jab qu'on distingue beaucoup euh, vie pro, vie perso, comme si on était un peu des gens à double face. On reste quand même des personnes intégrées. Donc, cette question-là, elle s'applique à la vie pro et à la vie perso. Euh, donc, voilà. Donc, en effet,
1: donc un peu d'introspection. Regardez pourquoi ça me chiffonne tellement quand euh, quelqu'un d'autre dépense son argent comme moi, j'aimerais pas. Enfin, <rire> et que ça me plaît pas. Il euh, y a ce, ce truc-là. Et puis, ensuite, essayez de regarder comment on peut donner du sens à l'argent ouais. et comment on peut faire en sorte que gagner de l'argent, ça ait du sens pour nous. Donc euh, si, si, voilà, euh, faire tel résultat, qu'est-ce que ça va concrètement m'apporter et qu'est-ce que je vais faire avec On
0: parlait de Nancy tout à l'heure et une des premières conversations que j'avais eues avec elle, c'est de me dire on s'appelle Studio Twins Paris parce qu'en fait, euh, bientôt, on va ouvrir à Los Angeles. Mm -hmm. Parce qu'on a envie de créer une fondation euh, qui s'appellera différemment, etc. Déjà, elle, c'était clair le chemin qu'elle allait parcourir. Et je pense que si elle a d'aussi bons résultats, c'est parce qu'elle elle voit très bien la route euh, vers tout
1: ce qu'elle veut accomplir. Et puis, bah, après, ça peut être aussi des choses simples. Bien si sûr. je veux offrir une voiture à mes parents, genre. <rire> ça peut vraiment être des choses très simples. Mais qu'est-ce que c'est Ces choses simples qui comptent pour toi. Il faut que ce soit personnel, en fait. Ouais. Et après, aussi avoir. Enfin assainir la relation, c'est-à-dire bah, crever un peu tous les abcès que tu peux crever et, euh, et, et te demander est-ce que vraiment je ne veux pas d'argent, est-ce que juste euh, j'en veux mais je ne sais pas dans quoi, euh, pour, euh, enfin, à quoi ça correspond pour moi, etc. Et ensuite, bah, je pense aussi s'entraîner à en parler de manière positive. Mmh. Parce que notamment dans des rendez-vous et sur la vente, il y a, beaucoup, il y a un grand facteur d'entraînement. C'est est-ce que j'en parle suffisamment, de manière positive et saine Est-ce que je challenge suffisamment Etc. Parce que quand on, quand on va présenter une solution, par exemple, et parler du prix, euh, souvent on veut vite, vite passer là-dessus et passer à autre chose.
0: Ouais. C'est la slide euh, où le, le moment, genre. Donc, euh, <rire> c'est super. Ça
1: coûte bien. Euh, non, non, sinon. Euh... <rire> voilà. euh... Donc, c'est vraiment stratégique d'intégrer cette, cette question-là d'argent dans euh, euh, sa motivation et dans comment ça donne plus de sens, quoi.
0: Super. Non, franchement, je trouve que c'était une. Euh... C'était une bonne conversation, un peu décousue parfois mais il y a beaucoup de choses à dire. Donc on ouais. espère que tu es resté avec nous, que tu as pris des bons trucs à actionner pour le futur, que ça t'a un peu un peu chamboulé dans les tripes quand même, j'espère mmh. et que ça va changer des trucs
1: pour toi. Donc voilà. euh... et on refera des conversations sur ces sujets parce que c'est c'est vraiment assez important.
0: Donc si tu me si tu as, as kiffé cet épisode, tu nous laisses un WhatsApp vocal 06 19 64 32 89. Et partage tes réactions, c'est mon numéro. Donc, euh, appelle-moi. <rire> vas-y, lâche-toi. <rire> Allez,
1: salut, Allez, guys. À bientôt.